0: ¿Cuánto realmente usted ha oído acerca del Espíritu Santo? ¿Y cuántos de nosotros experimentamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Es una mera experiencia religiosa o es una experiencia donde usted cada día vive una relación con Él? Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro Devoción hermana una aventura diaria con Dios. Yo he decidido llamar eh, el tema de hoy más que una paloma, porque es que con lo que la gente relaciona al Espíritu Santo es eso. Y a veces yo veo que esa figura nos ha distorsionado eh, quién es el Espíritu Santo. Quiero agradecerles porque... Ayer solo fue el primer día que hablé del Espíritu Santo y recibí muchos, pero muchos comentarios y me hicieron muchas preguntas eh, en el chat de YouTube. Los invito a seguir escribiendo. A todos ustedes les estamos contestando porque pues estamos interesados en que ustedes aprendan y profundicen. Déjenme avanzar en un tema muy importante. Cuando yo empiezo mis clases acerca de quién es el Espíritu Santo, siempre al grupo le pregunto, ¿Quién es el Espíritu Santo? Hay gente que me habla del Espíritu Santo como el que guió a los discípulos, como el que les dio el poder. Eh, otros me hablan del Espíritu Santo y sus manifestaciones, otros me hablan del Espíritu Santo y los dones. Pero siempre llego a una conclusión al terminar la clase... Y le dejo claro al grupo al que le estoy enseñando, siempre que le pregunten ¿Quién es el Espíritu Santo? No dude en primer lugar de decir que el Espíritu Santo es Dios. Eso es demasiado contundente y demasiado importante. Ahora yo quiero insistir en lo que les venía diciendo el día de ayer. Muchas veces la gente no tiene... Eh, una relación con el Espíritu Santo, ni experimentan el poder, la presencia, la guía y la dirección del Espíritu Santo, por una sencilla razón, no lo conocen, y les voy a contar una historia fascinante. Tome su agenda devocional para que tome nota de los pasajes que vamos a hablar el día de hoy. Durante el tercer viaje misionero de Pablo, este se encontró con algunos hombres, que se describían como discípulos. Eran discípulos, pero mire el detalle. No habían recibido el Espíritu Santo. Así lo relata Lucas en Hechos capítulo 19. Dice que Pablo tomó el camino del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y le preguntaron. Y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos respondieron, no ni siquiera hemos oído que haya un Espíritu Santo." Entonces Pablo les preguntó, ¿Entonces qué bautismo recibisteis? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo dijo, el bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento, le dijo a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús, y al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron y eran en total como doce hombres. ¿Cómo les parece este pasaje? Hermosísimo. Y yo sé que tal vez muchos de ustedes se encuentran en la misma situación que estos doce hombres. Han oído del Espíritu Santo, pero no lo conocen. ¿Por qué? Porque eh, de pronto han tenido ustedes pastores o maestros que... No enseñan, que no hacen mucho énfasis Y que solamente mencionan al Espíritu Santo Por ahí de vez en cuando Yo les voy a explicar Les voy a explicar Quién es el Espíritu Santo Y sobre todo les voy a explicar una cosa Cómo recibimos al Espíritu Santo Porque eso es demasiado importante Para ustedes esta mañana Si usted revisa el texto Que estamos leyendo Pablo a un grupo que se llamaban discípulos Les dijo que sí Ya habían percibieron el bautismo del Espíritu Santo y ellos dijeron ni siquiera sabemos quién es el Espíritu Santo entonces ¿qué debe pasar en nosotros? primero conocerlo porque conociéndolo sabemos entonces lo que pasa cuando uno acepta a Jesús y recibe el Espíritu Santo en su vida mire cuando una persona nace de nuevo dice la escritura que el Espíritu Santo se instala en la vida de esa persona Así lo dice 1 Corintios 6.19 Cuando dice Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Si una persona no tiene el Espíritu Santo ¿Sabe qué dice Romanos 8.9? No pertenece a Cristo Entonces, pregúntense esta mañana ¿Por qué estos hombres en Éfeso no tenían el Espíritu Santo? Cuando parece que habían creído Y la clave, lo podríamos decir así es que ellos tal vez habían oído hablar de Cristo Jesús, pero no sabían acerca de su obra salvadora. Porque la obra salvadora de Cristo incluye no solamente que Cristo me salva de mis pecados, sino que el Espíritu Santo viene a ser morada en mí. Y cuando estos hombres conocen a Pablo, entonces pasó algo especial. Mire que una, una atenta lectura de la primera parte de Hechos en el capítulo 19... Revela varios hechos que nos van a explicar esto. Primero, dice que ellos eran discípulos, pero no de Cristo. Más bien se piensa, sabe, que eran discípulos de Juan. Ellos no eran creyentes en el Señor Jesucristo, en el, en el Jesucristo resucitado. Y por eso es que la pregunta de Pablo sobre su experiencia de conversión revelan que ellos no sabían nada ni del Espíritu Santo ni del poder del Espíritu Santo. Ellos habían dado el primer paso con Juan, ¿cuál era? El arrepentimiento de sus pecados, pero no habían dado el paso siguiente, que era su fe en Cristo. O sea que, en resumen, este grupo de Éfeso aún vivía bajo la línea del Antiguo Testamento, porque ellos vieron la necesidad del arrepentimiento, pero todavía, estaba, todavía estaban esperando al Mesías, no conocían el mensaje cristiano. Una pista más que nos da este pasaje se encuentra en el capítulo anterior, en el capítulo 18 de, de Hechos. Apolos nos cuenta que Apolos era un judío alejandrino, hábil orador, que estaba predicando en Éfeso. Lo dice el capítulo 18, verso 24. Sin embargo, mire lo que dice el verso 25. Que Apolos solo conocía el bautismo de Juan. Que la única información que Apolos tenía acerca de Jesús... Era lo que había oído de Juan Por lo tanto sabía que Jesús era el Mesías Pero no sabía de su muerte Su resurrección sacrificial De, de, de todo lo que Jesús había hecho Hay un texto que nos dice por allá en el mismo versículo 26 Que Priscila y Aquila tomaron aparte a Apolos Y le explicaron más adecuadamente el camino de Dios Y después de que Apolos entendió y recibió el evangelio Apolo se convirtió en un gran apologista del Señor dice el verso 28 mire la explicación tan interesante entonces que viene del capítulo anterior de este capítulo 18 de, de Hechos parecía que los 12 hombres con los que Pablo se encontró entonces eran seguidores de Apolo ¿por qué? porque habían sido bautizados para el arrepentimiento pero no habían escuchado todo el mensaje del Evangelio ¿Pablo entonces qué hizo? Pablo aprovechó ese momento y les llenó de todos los detalles de la muerte, la resurrección de Jesús, todo lo esencial del evangelio y les dijo que creyeran. Mire, ya estamos en el capítulo 19 y en el verso 4 Pablo le dice, ustedes tienen que creer. Y dice que cuando ellos recibieron a Cristo por fe, ¿qué pasó? El Espíritu Santo les llenó con su presencia y se convirtieron en nuevas criaturas. Eso es lo que pasa. Mire, y me da la oportunidad para explicarles algo a ustedes. Porque alguien me, me preguntó, Pastor, ¿y ¿entonces uno debe hacer alguna oración especial para recibir al Espíritu Santo? Claro que no. Y eso es que, lo que voy a pasar a, a explicarles a continuación con más profundidad. Cuando usted recibe a Cristo, también está recibiendo la presencia del Espíritu Santo en su vida. Jesús se lo explicó muy bien a Nicodemo. Le digo que uno no sentía nada y lo explicó diciendo usted, sabe que el viento está ahí porque usted siente que sopla sobre su cara, pero usted no sabe el, so, el, el viento ni de dónde viene ni hacia dónde va. Usted dice está venteando y el viento me está cayendo. Usted no lo ve, pero lo percibe. La presencia del Espíritu Santo es igual. Usted no debe esperar ninguna manifestación, ningún terremoto, nada por el estilo. Entonces, recuerden para concluir y para profundizar qué significa que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y, y que ustedes después de este devocional de hoy queden 100% convencidos no solo que el Espíritu Santo es Dios sino que viven en ustedes entonces recuerden el ministerio de Juan el Bautista ¿se acuerda qué era? era una preparación para que la gente recibiera a Cristo así lo dice Marcos 1.12 ¿qué hizo Juan? recuerden que Juan predicó el arrepentimiento de los pecados, y cuando la gente se arrepintió y mostró un cambio de corazón, ellos tenían que dar un paso más. O sea, arrepentirse de los pecados no era suficiente, ellos debían aceptar a Cristo. Y el mismo Juan lo entendió, porque él, él lo dijo: Después de mí viene uno que es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Sí ven? Entonces, aquellos que como Apolos y estos doce de Éfeso se detuvieron simplemente con el bautismo de Juan, solo tenían la mitad de la historia. Necesitaban más que arrepentimiento, necesitaban la fe en Cristo. Y los discípulos en Éfeso escucharon acerca de Jesús por parte de Pablo y al recibir ese mensaje fueron bautizados, recibieron al Espíritu Santo de una manera pública, inequívoca y miren este hermoso pasaje. Ojo pues con esto, si muchos de ustedes no han tenido la experiencia de reconocer a Jesús en sus vidas como Señor y Salvador, de morir a su viejo hombre, de nacer de nuevo, Ustedes pueden saber del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no está en ustedes. Yo espero que esta clase sea lo suficientemente clara para ustedes y le pido al Espíritu Santo que se los revele. Por eso es que aquí en Maná, usando la palabra de Dios, les hemos dicho, no se quede solamente con creer, porque Juan 1.12 dice que los que, le, los que lo recibieron y los que creen en su nombre serán llamados hijos de Dios. Hay que dar dos pasos, primero creer y luego recibirle. Y hay muchos de los que escuchan Maná que creen en Dios, pero les tengo una mala noticia, los demonios también creen en Dios. O sea, creer no es suficiente. Y el pasaje que les he enseñado hoy es un pasaje que nos revela una verdad muy profunda. Imagínense personas que solamente habían oído el mensaje a medias. ¿Cuántos de los que me escuchan esta mañana en Maná, han oído el mensaje sí les encanta cómo predicamos los cristianos y les encanta lo que oyen de nosotros porque somos profundos y les enseñamos la biblia pero no han dado un paso el paso es si yo oigo la palabra de dios la idea es que yo reconozca que soy un pecador me arrepiento de mis pecados y acepto a jesús como mi señor y mi salvador cuando eso pasa no solamente cristo ahora Viene a morar en mí Viene a perdonar mis pecados A quitarme la condenación y la muerte eterna A darme una nueva vida en Cristo Sino que también hace mi cuerpo Y mi espíritu morada del Espíritu Santo Entonces yo les pregunto hoy A los que están escuchando a Maná ¿Cuántos de ustedes están seguros Que además de creer en el Espíritu Santo Lo tienen dentro de ustedes? ¿Y cómo se aseguran de eso? Pues hay una muy sencilla forma de saber si el Espíritu Santo de Dios está en usted. ¿Sabe cuál es? Si Cristo vive en usted. Si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene al Espíritu Santo. Y de eso nos vamos a encargar de hablarle toda esta serie. Yo sé que usted va a aprender muchísimo. Pero si usted da el primer paso hoy, hoy, este paso, el que usted tiene que dar, Reconocer que es un pecador, arrepentirse de sus pecados, aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, eso hará que no solamente usted reciba a Jesús como Señor y Salvador y se convierta en Hijo de Dios, sino que además tendrá al Espíritu Santo en su vida. Padre, gracias por esta mañana. Esta historia de los doce hombres de Éfeso nos muestra que hay muchos, muchos, que aunque se llaman cristianos no han dado el paso verdadero porque este grupo de hombres habían oído a Juan habían oído del arrepentimiento pero no habían aceptado la salvación de Jesús no habían aceptado a Jesús como el salvador de sus vidas y por eso aunque habían oído el Espíritu Santo no sabían nada de él yo te pido que este devocional de hoy sea contundente sea claro y que el Espíritu Santo baje hoy y me revele esta inmensa necesidad. Si usted quiere dar el paso conmigo, hágalo, usted lo puede hacer en este mismo instante. Usted ahí donde está, puede arrodillarse conmigo y decirle, Jesús, yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados y lo hago de todo corazón. Quiero morir a mi viejo hombre, a mi vieja manera de vivir y quiero... Hoy entregarte y rendirte mi vida y mi corazón. Perdona mis pecados. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo hoy te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y quiero darte una buena nueva esta mañana. No solamente Cristo vive en ti, sino el Espíritu Santo ha venido a ser morada en tu corazón. Gloria a Dios. Escríbanos. Escríbanos en el chat de YouTube. Recuerde que usted, el devocional, lo puede escuchar en YouTube todos los días. Lo puede escuchar allí en eh, devocionalmana.com, allí entra a, a YouTube y ahí está toda la lista. Y lo bueno de escucharlo por medio de YouTube es que usted nos puede escribir, puede hacer sus comentarios, nosotros les respondemos. Mi querida familia, mañana seguimos con este interesante tema. Bendiciones para todos. ¿Quieres recibir todos nuestros audios de lunes a viernes? Escríbenos a nuestro WhatsApp, más 57-305-220-5599. También puedes unirte a nuestra comunidad en WhatsApp, dando clic en el enlace de la descripción de este video. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Toma tu agenda de ocio en almana. Hoy es el día 58 en nuestra agenda, y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Colosenses 3, del 23 al 25, y el 4, versículo 1. Dios siempre está atento a nuestro corazón, y Él sabe la manera y las intenciones con las que hacemos las cosas. Por tanto, todo lo que hagas, hazlo teniendo presente que es a tu Padre Celestial a quien buscas agradar.